0: Alle Jahre
1: Mörder
0: Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo,
0: und Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Ich wollte schon fast sagen, frohe Weihnachten, weil Jasmin äh, verbreitet hier so ein bisschen weihnachtliche Stimmung. Die sitzt da und hat, hat sich in eine Decke gehüllt, trinkt Apfel-Zimt-Tee. Ja. Das fehlt nur dass sie so ein Kerzchen anhat noch irgendwo, aber das macht sie, denke ich, aus brandschutztechnischen Gründen gerade nicht.
0: Moment kurz, die lässt sich doch auch noch finden. Zieht <lacht> auch ein LED-Licht?
1: Alles gut, alles gut. Du, du siehst auch so schon sehr weihnachtlich aus. Bleib einfach schön da sitzen.
0: Was hat denn eine Kuscheldecke und einen Bratapfeltee, nur weil so ein kleiner Ticken Zimt drin ist mit Weihnachten zu tun? Nein,
1: weil das schon so irgendwie so, keine Ahnung, das wirkt alles jetzt so winterlich schon so.
0: Ja, in meiner Bude, nee, es ist eigentlich voll warm hier, aber irgendwie ist mir gerade super kalt. Also ich weiß nicht, entweder brüte ich was aus oder ich habe einfach zu kurz geschlafen. Ich habe gerade so ein richtiges Tief. Aber das Gute ist, diesmal kann ich mich zurücklegen. Ich hole mir jetzt noch ein Kopfkissen dazu. Und dann kannst du mir quasi eine gute Nachtgeschichte erzählen. Ja,
1: die Themen, die wir hier haben, sind ja in der Regel auch wirklich sehr entspannt und voller Harmonie. Deswegen ist das ja auch was Beruhigendes. So was richtig Schönes für den Feierabend.
0: Also es gibt voll viele, die sich das zum Schlafen anhören.
1: Ja, ich ja unter anderem auch. Deswegen ist ja deswegen ist ja okay. Ja. Ja, Ich hoffe, dass wir das unfallfrei über die Bühne bekommen hier. Du? Ja gut, wenn ich halt jetzt dann nicht mehr kann, dann müsstest du dann schon weiterlesen einfach dann oder so. Ich würde das dann kurz rüberschicken und dann <lacht> machen wir das. Aber ich hatte seit längerem keine Hustenattacke mehr. Also insofern müsste es eigentlich funktionieren. Also ich gebe mein Bestes mhm. und dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, deine Stimme klingt ja auch schon super.
1: Ja, es ist auch, es ist, es wird, es wird.
0: Ja, darum lehne ich mich jetzt zurück und lausche ergriffen.
1: Ich habe 1966 gezogen. Und bevor ich loslege, habe ich noch eine kleine Triggerwarnung für euch. Also hier in dem Fall geht es um sexuelle Gewalt und recht sadistische Handlungen. Also wer das nicht hören kann, der sollte vielleicht besser mal hier die Folge aussetzen. Es ist Dienstag, der 17. November 1998. Mit einem lauten Knarren öffnet sich die elektronische Tür, die zur Hinrichtungskammer führt. Kenneth ist gefesselt. Um ihn herum mehrere Jail-Officer, die ihn auf seinem letzten Weg begleiten. Angeführt wird der Tross vom Gefängnisdirektor des Staatsgefängnisses in Huntsville, Texas. Das soll es jetzt wohl gewesen sein für Kenneth. Diesmal würde er nicht mehr begnadigt werden. Oder wie schon einmal kurz davor entlassen. Kurz zuvor hatte das oberste Bundesgericht Kenneths Antrag auf Begnadigung sowie seinen Antrag auf Wiederaufnahme seines Falles abgelehnt. Zu eindeutig war seine Schuld. Das wusste er auch selbst. Zu viele Menschen mussten seinetwegen auf brutale Art ihr Leben lassen. Der 52-Jährige wirkt nach außen hin ruhig. Sein Blick geht starr geradeaus. Niemand redet. Einer der Jail-Officer zieht den Vorhang zum Zuschauerraum zurück. Hier sitzen neben einigen Vertretern des Staates und der Presse auch einige der Menschen, deren Leben Kenneth mit seinen Taten zerstört hat. Er hatte ihnen einen geliebten Menschen, eine Tochter oder Schwester, eine Freundin oder Lebensgefährtin genommen. Dann öffnet sich die letzte Tür für ihn und er betritt die Hinrichtungskammer. Er wird auf die Liege gefesselt. Ein Arzt legt ihm die Kanüle in den Arm, über die gleich das Gift in seinen Körper strömen wird. Im Liegen richtet Kenneth einen leeren Blick in Richtung des Zuschauerraums. Das Schweigen und routinierte Treiben rund um den Verurteilten wird von den Worten des Gefängnisdirektors unterbrochen. Kenneth Allen McDuff Sie wurden am 18. Februar 1993 der Vergewaltigung und des Mordes an Melissa Northrop von einem geschworenen Gericht für schuldig befunden und zum Tode durch tödliche Injektion verurteilt. Dieses Urteil wurde am 28. April 1998 durch das Berufungsgericht des Staates Texas bestätigt. Das Urteil wird nun vollstreckt. Haben Sie noch etwas zu sagen? Kenneth blickt den Direktor mit leeren Augen an. Ich bin bereit, erlöst zu werden. Erlöst mich, sagt er mit fester Stimme. Einige Minuten später ist der Besenstielkiller tot. Wie es zu diesem Urteil kam, möchte ich euch nun erzählen. Das Ende kennt ihr ja jetzt. Kenneth Allen McDuff wurde am 21. März 1946 in Paris, Texas als Sohn von John und Eddie McDuff geboren. Die Familie lebte in Rosebud. Kenneth sorgte schon als Kind wegen seiner brutalen Art für Aufsehen. Er war oft in Schlägereien verwickelt und ging im Zuge dessen mit großer Brutalität und Rücksichtslosigkeit vor. Waffen waren in seiner Familie verbreitet. So war es in Rosebud bekannt, dass Kenneths Mutter Eddie immer eine Waffe mit sich führte, wenn sie aus dem Haus ging. Einmal bedrohte sie sogar hiermit einen Schulbusfahrer, weil dieser nicht freundlich zu ihrem Sohn war. Auch Kenneth wurde früh der Umgang mit Waffen gezeigt. Dies führte dazu, dass er sich immer, wenn er die Gelegenheit sah, eine Pistole nahm und damit im Wald herumballerte. Anfänglich schoss Kenneth nur auf Dosen oder Bäume. Wenig später ersetzte er die Dosen durch lebende Kleintiere. Auch in Bezug auf fremdes Eigentum war Kenneth alles andere als gesetzeskonform. Am 22. Januar 1965 wurde er im Alter von 19 Jahren in zwölf Punkten des Raubes und Diebstahls verschuldigt befunden und für jedes der Delikte zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Dies käme einer Gesamtstrafe von 48 Jahren gleich. Da der Richter jedoch anordnete, dass diese Strafen gleichzeitig verbüßt werden müssen, hatte er lediglich vier Jahre im Gefängnis. Allerdings wurde er bereits am 27. Dezember desselben Jahres auf Bewährung entlassen. Es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Kenneth einer Strafe entging oder sie nicht in Gänze verbüßen musste. Doch Einbrüche und kleinere Diebstähle sollten bei weitem nicht seine schlimmste Tat bleiben. Zudem machte Kenneth auch in der Öffentlichkeit keinen Hehl aus seiner Verurteilung und prahlte sogar vor Freunden und Bekannten mit seinen Taten. Er war ein rücksichtsloser und brutaler Mensch, der immer wieder auch rassistische Züge an den Tag legte. Auch sein Umgang und seine Meinung über Frauen waren alles andere als gentlemanlike. Es ist der 6. August 1966. Kenneth McDuff ist gemeinsam mit seinem Freund Roy Green in seinem Auto unterwegs. Beide hatten den Tag über eine gemeinsame Bekannte besucht und sind nun auf dem Heimweg. Während der Fahrt sagt Kenneth grinsend zu Roy, ich werde mir jetzt noch eine Frau klar machen.« Roy Green, der es ohnehin immer vermeidet, Kenneth Widerworte zu geben, reagiert mit einem Nicken auf die Aussage. Nach einiger Zeit hält Kenneth seinen Wagen in der Nähe des Baseballfeldes Everman in Texas an. Sein Blick fällt auf drei Jugendliche, die sich scheinbar auf dem Parkplatz zum Abhängen getroffen haben. Es handelt sich bei den dreien um den 17-jährigen Robert Brandt, seine Freundin, der 16-jährigen Edna Louise Sullivan, sowie Roberts Cousin Marcus Dunman. »Bleib im Wagen«, befiehlt Kenneth dem leicht verdutzten Roy, als er einen Revolver aus seiner Tasche zieht und sich auf den Weg zu den Teenagern macht. Dann geht alles ganz schnell. Mit vorgehaltener Waffe zwingt Kenneth die drei Teenager, in den Kofferraum von Roberts' Wagen zu steigen. Kenneth schließt den Kofferraum, steigt in das Fahrzeug und lässt den Motor an. Er fährt zu seinem Wagen, in dem Roy immer noch, wie ihm befohlen, wartet. »Fahr mir nach, wir wollen jetzt ein bisschen Spaß haben«, sagt Kenneth beim Vorbeifahren zu Roy. Und wieder tut Roy, was man ihm sagt. Die Fahrt geht einige Kilometer in ein entlegenes Feld. Hier stoppen die beiden jungen Männer ihre Fahrzeuge. Kenneth steigt aus und öffnet den Kofferraum. Mit vorgehaltener Waffe zwingt er Edna Louise Sullivan auszusteigen und sich in den Kofferraum seines Fahrzeugs zu legen. Dann wendet sich Kenneth wieder seinen anderen beiden Opfern zu. Die beiden jungen Männer flehen um ihr Leben. Doch es soll alles nichts nützen. Kenneth richtet seinen Revolver auf beide und schießt insgesamt sechsmal in den Kofferraum. Die beiden Jungs sind auf der Stelle tot. Nach seiner grausamen Tat weist Kenneth Roy an, den Wagen von Fingerabdrücken zu säubern und den Kofferraum zu schließen. Nachdem Roy alle Stellen abgewischt hat, versuchen beide wieder den Kofferraum zuzumachen, um die Leichen von Robert und Markus besser verstecken zu können jedoch gelingt es ihnen nicht. Der Verschluss des Kofferraums ist durch den Beschuss und den Todeskampf der beiden jungen Männer beschädigt worden. Kenneth bringt den Wagen tiefer ins Feld und stellt ihn schließlich in der Nähe einer abgelegenen Weide ab. Dann begibt er sich zurück zu seinem Fahrzeug und weist Roy an, loszufahren. Nach einigen Kilometern auf den Feldwegen von Texas stoppen die beiden Männer das Fahrzeug. Sie zerren die total verängstigte Edna Louise Sullivan auf den Kofferraum und vergehen sich beide mehrfach brutal sexuell an ihr. Im Zuge dessen weiß Kenneth Roy an ihm etwas zu bringen, womit er Edna erwürgen könne. Die Wahl fällt auf einen abgebrochenen Besenstiel aus Holz, der im Kofferraum von Kenneths Wagen liegt. Kenneth setzt sich auf Ednas Brustkorb und drückt der schwer Verletzten und um ihr Leben bimmernden jungen Frau den Stiel so fest gegen ihren Hals, bis sie erstickt. Ihre Leiche werfen die beiden Täter dann in ein nahegelegenes Gebüsch und fahren davon. Kurze Zeit nach der Tat machen sie noch einen Stopp an einer Tankstelle und holen sich jeweils eine Dose Cola, ehe sie die Nacht im Elternhaus von Roy verbringen. Am nächsten Tag überreden sie Roy's Nachbarn, ihnen seine Garage zur Verfügung zu stellen, um Kenneths Wagen sauber zu machen. Die Eltern der vermissten Teenager haben mittlerweile die Polizei verständigt. Und es dauert nicht lange, bis Spaziergänger den Wagen von Robert und somit auch die beiden Leichen von ihm und seinem Cousin Marcus finden. Allerdings gilt Edna Louise Sullivan noch immer als vermisst. Die Ermittler sind fassungslos ob der Brutalität der Taten. Der öffentliche Druck auf die Täter nimmt somit mehr und mehr zu. Und gerade Roy hält diesen nicht lange stand. Einen Tag nach der Tat vertraut er sich seinen Eltern an, und diese können ihn überzeugen, zur Polizei zu gehen. Hier legt Roy ein umfassendes Geständnis ab und führt die Polizei zur Leiche von Edna. Kenneth MacDuff wird wenig später verhaftet. Dieser wird von den Beamten verhört und beschuldigt zunächst seinen Kumpel Roy, die Morde begangen zu haben. Jedoch merken die Ermittler schnell, von wem die Mordabsicht und somit auch die Haupttäterschaft ausgegangen sein muss. Bei der folgenden Gerichtsverhandlung fällt Prozessbeobachtern auf, wie viel Angst Roy Green noch immer vor seinem Mittäter Kenneth MacDuff hat. Kenneth MacDuffs Auftreten vor Gericht war kalt, einsichtslos und verächtlich gegenüber allen Prozessbeteiligten. Er sagte halbherzig aus, dass es nicht seine Absicht gewesen sei, dass Edna und die jungen Männer sterben. Das Gericht glaubte ihm verständlicherweise kein Wort und verurteilte ihn am 15. November 1966 wegen dreifachen Mordes zum Tode auf dem elektrischen Stuhl. Was keiner der Beteiligten zu diesem Zeitpunkt ahnt, dieser Rechtsspruch wird niemals vollstreckt werden. Zweimal wurde Kenneth MacDuff Hinrichtung immer wieder in letzter Minute abgebrochen, ehe die Todesstrafe 1972 in den Vereinigten Staaten als verfassungswidrig abgeschafft wurde. Kenneth MacDuff war somit einer von 20 Todestraktinsassen, deren Urteil in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt wurde. Was jetzt folgt, ist vielleicht einer der größten Skandale der amerikanischen Justizgeschichte. Denn aufgrund von massivster Überbelegung der texanischen Strafgefängnisse ordnete der Gouverneur des Staates Texas die Freilassung von wöchentlich bis zu 750 Gefangenen an. Anfänglich waren hierfür nur Kleinkriminelle und Gefangene, die einen Großteil ihrer Strafe abgesessen hatten, vorgesehen. Da dieser Schritt jedoch keine merkliche Entlastung brachte, wurde das Gesetz auch auf Schwerverbrecher mit einer guten sozialen Prognose ausgedehnt. Um ihrem Sohn eben eine solch gute Prognose zu bescheren, bestach Kenneth Macduffs Mutter ein Mitglied des Bewährungsausschusses mit 25.000 Dollar, um ihren Sohn zuerst in ein Zivilgefängnis und später dann auf Bewährung freizubekommen. Der eindeutig des dreifachen Mordes überführte und zum Tode verurteilte Kenneth McDuff war somit wieder auf freiem Fuß und arbeitete fortan an einer Tankstelle in Waco, Texas. Ebenso schrieb er sich noch am State Technical College in Waco ein. Hier bezog er eine Wohnung im Studentenwohnheim. Doch es sollte nicht die einzige Tätigkeit in Kennis neu gewonnener Freiheit sein. Drei Tage nach seiner Entlassung tötete er die Straßenprostituierte Sarah Fia Parker in einem Feld nahe seinem Wohnort. Die Leiche wies beim Fund erhebliche Anzeichen von sexuellem Missbrauch auf und wurde erwürgt. Die Suche nach dem Täter verlief zunächst erfolglos. Sicher wurde Kenneth von der Polizei überprüft. Sie konnten ihm aber nichts nachweisen. Wenige Wochen später bedrohte und beschimpfte Kenneth einen afroamerikanischen Jugendlichen in einer Bar und kam hierfür nach einer Gerichtsverhandlung für kurze Zeit wieder in Haft. Im Dezember 1990 wurde er allerdings wieder entlassen. Kenneth kehrte in seine Heimatstadt zurück und hing jeden Abend in Bars rum. Sein Geld verdiente er sich mit dem Verkauf von Drogen, die er aber auch oft selbst konsumierte. Ebenso trank er regelmäßig Alkohol und war im Rotlicht für seine Vorliebe für harten Sex bekannt. Macduff liebte es, Frauen beim Sex zu demütigen und genoss es ihnen, Schmerzen zuzufügen. Frauen waren für ihn mehr Gegenstände, an denen er seine Triebe abreagieren konnte, als menschliche Wesen. Eine der Mordermittler später in einem Interview. »Wir wussten, wie gefährlich Kenneth Macduff war«, wir versuchten ihn im Auge und vor allem von den Straßen unserer Stadt fernzuhalten. Das gelang uns allerdings nicht so wirklich. Auch Empfehlungen der Polizei an seinen Bewährungshelfer, ihn aufgrund seiner Gefährlichkeit wieder zurück ins Gefängnis zu bringen, scheiterten. Er blieb auf freiem Fuß und das Drama nahm weiter seinen Lauf. Am 10. Oktober 1991 entführte Kenneth MacDuff die Prostituierte Brenda Thompson in Waco. An einer Verkehrskontrollstelle der Polizei wäre sie sogar fast noch entkommen, denn als die Polizeistreife McDuffs Wagen kontrollierte, lag Brenda gefesselt auf der Rückbank. Sie trat immer wieder gegen die Windschutzscheibe und Verkleidung des Trucks, um somit auf sich aufmerksam zu machen. Als die Beamten McDuff anwiesen, den Truck zu verlassen, gab dieser Gas und überfuhr dabei fast einen der Polizisten. Obwohl die Beamten sofort die Verfolgung aufnahmen, konnte McDuff in der Dunkelheit in einem Waldgebiet entkommen. Da er sich gegenüber dem Beamten zuvor noch nicht ausgewiesen hatte, verlief die anschließende Fahndung eher im Sand. Die Leiche der ermordeten Brenda Thompson wurde erst am 3. Oktober 1998, also sieben Jahre später, rund neun Meilen von Waco entfernt gefunden. Und das Morden war noch lange nicht vorbei. Am 24. Februar 1992 ermordete MacDuff die Prostituierte Regina Moore. Sie wurde von Zeugen zuletzt gesehen, als sie in Kennes Wagen einstieg. Ihre mit Strümpfen gefesselte und mehrfach vergewaltigte Leiche wurde zwei Jahre später am Ufer des Flusses bei Waco gefunden. Und wieder geriet MacDuff natürlich in den Fokus der Ermittlungen. Da zwischen der Tat und dem Auffinden der Leiche jedoch so viel Zeit vergangen war, liefen die Ermittlungen aber nur sehr schleppend. Kenneth ließ seiner Mordlust weiter freien Lauf. Gemeinsam mit seinem Komplizen Alva Hank Worley entführte er am 29. Dezember 1991 in den Abendstunden die 28-jährige Colleen Reed von einer Autowaschanlage in der Nähe von Austin, Texas. Als die junge Frau gerade ihr Auto wusch, packte Kenneth sie am Hals und zerrte sie in seinen Wagen. Colleen schrie um Hilfe und die Nachbarn kamen aus ihren Häusern. Aber bis jemand an der Waschanlage eingetroffen war, war es schon zu spät. Die beiden Männer fuhren aus der Stadt in die Nähe des Brazo River und vergewaltigten die junge Frau mehrfach. Hierbei verbrannten sie ihren ganzen Körper mit Zigaretten, ehe Macduff sie erwürgte. Danach ließen sie Collins Leiche einfach am Ufer des Flusses liegen. Und wieder entkam Macduff unerkannt und unbehelligt. Und sein Verlangen war noch immer nicht gestillt. Am 24. Februar 1992 wurde Valencia Joshua zuletzt lebend gesehen, als sie im Studentenwohnheim an Kenneth McDuffs Türe klopfte. Ihre Leiche wurde am 15. März unweit des Technical State College in Waco aufgefunden. Dieser Mord konnte McDuff später allerdings nicht eindeutig nachgewiesen werden. Sein letztes Opfer war dann am 1. März 1992 Melissa Northrop. Die schwangere Mutter zweier Kinder arbeitete an der gleichen Tankstelle, an der McDuff zuvor für kurze Zeit gearbeitet hatte. Vor einigen Freunden prahlte Kenneth Macduff mehrfach damit, dass er sie in einer ihrer entführen und ein bisschen Spaß mit ihr haben würde. Macduff zwang Melissa, mit ihm in ihren Wagen zu steigen und an das Ufer des Waco Rivers zu fahren. Hier verging er sich wieder auf sadistische Art an seinem Opfer und erwürgte sie im Anschluss. Einige Tage nach dem Fund der Leiche wurde Macduffs Wagen in der Nähe der Tankstelle gefunden. Die Ermittler waren sich nun sicher, dass Candace Macduff etwas mit dem Mord an Melissa Northrop zu tun haben muss. Wieder einmal dauerte aber alles viel zu lange, da das Sheriff's Department und die Polizei anfänglich sich nicht über die Zuständigkeit einigen konnten. Erschwerend kam noch hinzu, dass sich mittlerweile auch das US-Marshal-Büro für den Fall interessierte. Diese Verwirrung nutzte Kenneth MacDuff, um zu flüchten. Mittlerweile hatte das Federal-Büro von Texas auch einen Zeugen gefunden, der unter Eid aussagte, dass MacDuff ihm LSD verkauft hatte. Kenneth MacDuff wurde somit zur Fahndung ausgeschrieben und die Beamten begannen, seine Wohnung im Studentenwohnheim sowie das ganze Gebiet um die Stadt Waco durchzukämmen. Auch das Elternhaus von Kenneth wurde durchsucht. Seine Eltern wurden befragt, wo ihr Sohn sein könnte. MacDuffs Vater antwortete den Beamten, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Und wenn ihr ihn findet, dann bringt ihn am besten gleich um. Die Ermittler begannen nun sämtliche Personen aus dem Umfeld von Kenneth Macduff zu durchleuchten. Und hier ergab sich ein Treffer. Alva Hank Worley, Macduffs Komplize beim Mord an Colleen Reed, sagte gegen Kenneth Macduff aus und beschuldigte ihn des Mordes. Er führte die Ermittler zum Tatort der Leiche von Colin Reed. Am Fundort brach er zusammen und sagte zu den Beamten, Sie hat so laut geschrien, dass mir die Ohren wehgetan haben. Es wurde erneut ein Haftbefehl ausgestellt. Doch Kenneth MacDuff war und blieb verschwunden. Die Ermittler baten nun die Öffentlichkeit um Hilfe. Kenneth MacDuffs Fall wurde bei America's Most Wanted vorgestellt. Und hier bekam die Polizei dann den entscheidenden Hinweis. Einer der Anrufer behauptete, dass ein Müllmann aus der Nähe von Kansas City der Gesuchte sei. Und tatsächlich arbeitete McDuff seit einiger Zeit in Kansas City unter falschem Namen bei der städtischen Müllabfuhr. Nach seiner Verhaftung hatte die Polizei viel Mühe, Candace McDuff vor den Attacken der aufgebrachten texanischen Bevölkerung zu schützen. Bei seinem ersten Gerichtstermin erschien er in einem pinkfarbenen Hemd und stand teilnahmslos neben seinem Verteidiger. Auf die Frage des Richters, auf was er plädiere, antwortete er sichtlich genervt, nicht schuldig. Die Verhandlung wurde zur Belastungsprobe für die Angehörigen der Opfer sowie für alle Prozessbeteiligten. Am 18. Februar 1993 wurde Kenneth MacDuff wegen Vergewaltigung und Mordes an Melissa Nostrop für schuldig befunden und erneut zum Tode verurteilt. Am 2. März 1994 wurde er auch der Vergewaltigung und des Mordes an Colleen Reed für schuldig befunden. Seine Todesstrafe wurde am 28. April 1998 vom Berufungsgericht bestätigt. Wie viele Menschen MacDuff wirklich ermordete, ist ungewiss. Neun Morde gelten als sicher. Für fünf davon wurde er verurteilt. In fünf weiteren Mordfällen galt er als Hauptverdächtiger. Man konnte ihm die Taten aber leider nicht final nachweisen. MacDuff selbst hatte sich nie zu den Verbrechen geäußert. Wie sein Leben endete, habt ihr ja bereits am Anfang erfahren. Candace McDuff ist bis heute die einzige Person, die in den USA zum Tode verurteilt, wieder freigelassen und dann erneut zum Tode verurteilt wurde. Nach seiner erneuten Inhaftierung im Jahre 1992 wurden neue Gesetze verabschiedet, die eine strenge Überprüfung von Haftentlassungen und eine verschärfte Überwachung von Entlassenen gewährleisten sollen. Diese Gesetze werden in Texas umgangssprachlich als McDuff-Gesetze bezeichnet.
0: Okay, da hast du ja mal einen richtig heftigen Fall wieder mitgebracht. Was ich hier richtig heftig finde, ist, dass er sich wirklich vor Gericht hingestellt hat und für nicht schuldig plädierte. Ist jetzt natürlich schade, er hat wahrscheinlich gar keine Aussage gemacht, oder? Oder hat er irgendwie was dazu gesagt, wie er auf die Idee kam, nicht schuldig zu sein?
1: Nein, der hat auch wie gesagt vor Gericht, das habe ich in so einer Doku halt gesehen, wie der da reingekommen ist, also ein wirklich knatschpinkes Hemd an. Ja, und hat da so total genervt neben seinem Verteidiger gestanden und muss nicht schuldig. Und ja, mehr oder weniger war es das dann für ihn.
0: Hm. Ja, also traurig ist ja schon mal, wie du überhaupt auch von seiner Kindheit erzählt hast, dass es für ihn da anscheinend auch so völlig normal war, mit Waffen zu hantieren und seine Mutter, egal wo sie hingegangen ist, immer eine Pistole dabei hat und dann hast du gesagt, irgendwie ein Busfahrer hat sie bedroht, weil er nicht nett zu ihr war oder sowas? Nee,
1: zu dem Sohn war, sie, war der wohl nicht nett oder sowas. Die hatte auch in diesem Dorf oder in diesem Städtchen da, wo die gelebt haben, einen Namen. Ich hatte diesen Namen auch in einem Artikel gefunden. Das Schlimme ist, ich habe den Artikel nicht mehr wieder gefunden hinterher. Gun-Carry-Eddie, oder wie die hieß, wie die die genannt haben. da Also die ist wirklich immer mit Pistole aus dem Haus gegangen und ja hat die auch gerne mal gezeigt.
0: Ja, also bei so einer Kindheit und so einer Erziehung, wenn so etwas völlig normalisiert wird, dann wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass dann so etwas später dabei rauskommt. Aber ich glaube, der schlimmste Teil war der also es ist für mich unbegreiflich, wie jemand zum Tode verurteilt werden kann. Schön und gut, dass die Todesstrafe ja abgeschafft wurde. Habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden, wenn das dann in eine lebenslängliche Haftstrafe umgewandelt wird. Ich stelle mir allerdings die Frage, wie zum Teufel kann es möglich sein, dass wenn man sagt, okay, das Gefängnis ist überfüllt, wir müssen Häftlinge entlassen, dass dann wirklich jemand, der ja solche Taten vollbracht hat, dass es überhaupt in Frage kommt, diesen zu entlassen. Weil ich denke mir so, we, wen, will, wen will man denn da ins Gefängnis schicken, der was Schlimmeres getan hat? Also ich stelle mir gerade die ganze Zeit vor, dass da vielleicht jemand dann stattdessen ins Gefängnis gekommen ist, der vielleicht jetzt gerade einen Banküberfall gemacht hat oder sowas. Der wandert dann ins Gefängnis für jemanden, der eigentlich mehrere Menschen ermordet hat. Und er darf dann frei rumlaufen. Also das ist einfach nur so krank, Wobei ich mich auch frage, ja, halt auch an der Stelle, wie die Mutter überhaupt in der Lage sein konnte, ihren Sohn da mehr oder weniger frei zu kaufen. Der Vater hatte ja scheinbar ein etwas anderes Bild von ihm, so wie ich das jetzt als Zitat von dir gehört hatte. So, was hatte er, der Vater gesagt? Ich ja, der hat vergessen. also gesagt,
1: ja, wenn er ihn kriegt, dann erschießt er am besten grad. Dann genau. Ist gut.
0: Also der wusste ja anscheinend, wie sein Sohn war und dass man ihn am besten wegsperren sollte. Ich frage mich dann allerdings, wie der Vater das zulassen konnte, dass die Mutter ihn, da, ja, ich habe jetzt freigekauft gesagt, aber der, die hat ja die, die betroffene Stelle ja dann bestochen. ne?
1: Genau, das ist das Nächste. Also Sie hat ja nicht die Kaution gestellt, sie hat eine Bestechung gemacht, dass der überhaupt in die Auswahl kam, freigelassen frei zu werden weil das war eigentlich der springende Punkt, wieso er es dann hinterher geschafft hat, freizukommen. Die Mutter hat ihm eine ja, gute Sozialprognose gekauft, hat dann erwirkt, dass er in ein Gefängnis mit erniedrigter Sicherheitsstufe verlegt wurde und von da dann die Möglichkeit hatte, freizukommen. Also das ist schon, ist schon heftig. Auch die Tatsache, dass da jetzt denk mal, täglich 750 Gefangene
0: Jetzt habe ich mich auch gefragt, wie viele Gefangene gibt es denn? Also das ist, ja, das die
1: scheinen wohl zu diesem Zeitpunkt unheimlich überlaufen gewesen zu sein. Gibt es denn Informationen,
0: warum die so krass überlaufen waren?
1: Nein, das war einfach so. Ich meine, es gibt in Deutschland auch, gerade jetzt hier, wir laufen auf die Weihnachtszeit zu, gibt es diese sogenannte Weihnachtsamnestie in Gefängnissen. Also wenn das Leute sind, die wirklich jetzt kleinere Straftelikte haben, die dürfen dann ein bisschen früher raus.
0: Das ist ja auch völlig voll und gut und so, aber doch nicht bei Menschen, von denen eine Gefahr auszugehen ist.
1: Nein, vor allen Dingen nicht bei jemandem, der wegen seinen Taten eigentlich zum Tode verurteilt wurde. Richtig. Ja, das, äh, ja, das beißt sich ein bisschen. Und dann war es halt auch so, dass diese Polizeibehörde halt auch unheimlich langsam ermittelt hat, weil wenn du dir Interviews angehört hast mit den Polizisten, Marshals, Deputies, wie die alle hießen, jeder sagt, ja, ja, wir waren uns schon sicher, dass der das da alles gemacht hat, aber die sind dem halt nicht so heftig auf den Pelz gerückt, dass der also komplett unter Beobachtung war oder observiert wurde, wäre ja auch möglich gewesen. Hm, richtig. Ja? Vor allen Dingen in einem Land wie den USA, wir hatten schon Fälle, da sind Leute wegen deutlich weniger einfach mal verhaftet worden und mal für zehn Jahre eingesperrt worden. Mhm. Plus, dass diesem Bewährungshelfer auch noch etwas vorlag, wo geschrieben wurde, ja, hallo, der ist sehr gefährlich. Können wir den nicht doch lieber wieder einsperren? Mhm. Also das alles zusammen war schon echt heftig, muss ich sagen. Also dieses ganze Konstrukt war schon echt heftig.
0: Zumal es da ja auch dann einen Moment gab, wo ich mir dachte, wie kann das bitte sein? Da ist er ja in diese Verkehrskontrolle geraten, währenddessen eine Frau ja bei ihm im Transporter war. Und da dachte ich mir dann auch so, ja gut, die haben seine Personalien vielleicht nicht aufgenommen, aber haben sie sich dann nicht das Nummernschild mal notiert? Ich meine, das also kann man ja nicht übersehen haben, dass da nicht in der richtigen Richtung dann ermittelt wurde. Das ist einfach für mich unerklärlich. Vor allem, ey, wenn ich mir vorstelle, in dem Moment, stell dir mal vor, du wärst jetzt das Opfer gewesen, was sich gerade in diesem Transporter befindet und diesen Gedanken hat, Gott sei Dank hier ist Hilfe, ich, ich komme jetzt hier raus aus der Situation und dann passiert es halt eben doch nicht. Das ist Ich will mir das gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich wollt, will mir zusätzlich nicht vorstellen, wie schlimm das für das Opfer war, als es dann nicht funktioniert hat und die Wut von dem, dass er da in die Polizeikontrolle wegen ihr da reingeraten ist.
0: Da bin ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied gemacht hat, weil so, wie du es ja erzählt hast, war er ja sowieso sehr sadistisch unterwegs und hat daran ja auch Gefallen gefunden. Also es hat ihn ja scheinbar auch sexuell erregt. Von daher, er hat ja auch das erste Opfer überhaupt äh, schon mit Zigaretten verbrannt, etc., hattest du ja erzählt. Also ich ich glaube, das hat sich da wahrscheinlich nicht so viel genommen in seiner ja, Vorgehensweise. Also so traurig es jetzt klingt, aber... Ja, ich denke nicht, dass das irgendwas daran geändert hat.
1: Die haben dann in einem in einer Dokumentation dann auch nochmal Prozessbeobachter und auch einen Staatsanwalt nochmal interviewt. Und die sagten dann auch, ja, einige dieser Morde wären also das Resultat von wirklich absolut dilettantischer Polizeiarbeit gewesen. Und ich denke, unter dieser Überschrift kann man das auch laufen lassen, weil gerade in einem Land wie den USA, wo du wirklich auch mal schnell wegen, was, wegen Kleinigkeiten mal ein paar Jahre drin sitzt halt, bis die sich dann halt einig sind, ob das so war oder nicht, ist das hier wirklich schon heftig, muss ich sagen.
0: Ja, vor allem, dass er, wie, wie lange saß er jetzt im Gefängnis für den Mord?
1: Da müsste ich jetzt rechnen, das kann ich jetzt so auswendig. Äh
0: also er war ja nach der Zeit nicht einmal ansatzweise irgendwie geläutert oder irgendwie abgeschreckt davon mit seinen Taten weiterzumachen, weil er ja schon drei Tage später schon wieder sein erstes Opfer gefunden hat. Also wenn ich kurz davor war, dem Tod zu entgehen, weil ich zum Tode verurteilt wurde, dann komme ich doch nicht drei Tage nach meiner Freiheit wieder auf den Gedanken, ja gut, dann ähm, kann ich ja jetzt fröhlich weitermachen. Also ich hatte so das Gefühl, er hat so gehandelt, als, als könnte man ihm sowieso nichts anhaben, als
1: Genau, und das ist auch das, was nochmal in einem Zeitungsartikel stand, der hat ja damit noch angegeben, jetzt in den Bars, wo er abends dann war, betrunken oder unter Drogen, hat er gesagt, ja gut, mir kann doch eh keiner was, ich war zum Tode verurteilt und guckt, hier stehe ich jetzt an der Theke und trinke Bier, der hat sich wirklich, was das anging, halt auch so ein bisschen für unbesiegbar gehalten und das Schlimme ist, die Art und Weise, wie ermittelt wurde, gab ihm ja auch noch recht. Das ist halt das Problem, wo er dann halt auch überhaupt nicht die, die Notwendigkeit gesehen hat, da vielleicht mal vorsichtiger zu sein. Dann war ein Großteil seiner Opfer waren Straßenprostituierte, wo es also halt auch so war, dass dieses Klientel ja generell nicht so gerne mit der Polizei zusammenarbeitet, weil Straßenprostitution in den USA ja auch verboten ist. Das ist ja alles illegal. Das heißt also, der hat sich natürlich anfänglich auch Opfer gesucht, die vielleicht auch nicht so schnell vermisst werden. Oder wenn sie vermisst werden, dann halt eben auch nicht so schnell als vermisst gemeldet werden.
0: Ja gut, zu einer allerersten Opfer, diese Jugendlichen, die, die hat er ja jetzt nicht nach diesem Schema ausgewählt. Nee, ich
1: meinte jetzt nach seiner Freilassung.
0: Ich frage mich dann halt auch immer, wie krank, also dass man da auch noch genau den passenden Komplizen findet, der so etwas durchzieht. Weil es hatte sich ja auch so angehört, als hätten die das jetzt nicht... Ewig geplant, sondern als wäre das eine spontane Tat gewesen. Und dass dann eben dieser Komplize nicht irgendwann einschreitend und sagt, halt stopp, bis bisschen und nicht weiter. Vor allem, wenn er dann auch noch vor Gericht, das war das Schlimmste. So, ja, er hatte nicht vor, sie umzubringen. Also bei der ersten Verhandlung. Ja. Das ja. war nicht seine Absicht, ja klar. Also ich schieße sechsmal in einen Kofferraum, wo zwei Menschen drin liegen und hatte nicht die Absicht, diese Menschen umzubringen. Danach vergewaltige ich noch eine Frau. Misshandelt sie auf die schlimmste Art und Weise und erdrosselt sie, aber es war nicht meine Absicht, sie umzubringen. Also.
1: Ja, das spricht ja halt auch für diese respektlose Art, die der halt auch gegenüber den Angehörigen und gegenüber dem Gericht hatte.
0: Dazu gibt es aber auch keinerlei weitere Erklärung. Das war einfach nur dieser Satz, Er hatte, das war nicht seine Absicht, zu das, das umzubringen. Nein, ist,
1: das ist so, stand so in einem Zeitungsartikel, stand das drin, aus so einer texanischen Zeitung. Nö, nee, er wollte ja jetzt nicht gewollt, dass die sterben. Also ja hätte so er gewesen
0: krank. der hätte halt Hilfe benötigt und das ist halt mal wieder genau die Sache ich denke diese psychologische Hilfe ein Psychiater hatte wahrscheinlich während seiner Haftzeit nicht an die Seite gestellt bekommen wäre das der Fall gewesen wäre es so oder so ein Fehler gewesen den wieder zu entlassen aber wer weiß vielleicht hätte es dann gar nicht drei Tage später schon zum nächsten Mord kommen müssen
1: ja, also die Hauptproblematik war halt, dass hier Bestechung auch noch mit im Spiel war. Ansonsten wäre der ja gar nicht im Lostopf gewesen.
0: Ja, ja, das so. Ja,
1: das ist das größte Problem im Prinzip gewesen. Also eine riesige Schuld hat zum einen die Mutter, die die Bestechung begangen hat und auch dieser Mitarbeiter des Bewährungsausschusses, der sich da hat bestechen lassen.
0: Wurde der dafür eigentlich belangt?
1: Ähm, es ist wohl hinterher rausgekommen, dass es so war, aber ob der jetzt belangt wurde oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Was ich weiß ist, dass dieser Roy, der also die Tat mit den drei Teenagern mitbegangen hat, der wurde in einem Gerichtsverfahren auch zu 31 Jahren Haft verurteilt, wurde aber auch im Rahmen dieser Gefangenenentlassungswelle dann entlassen.
0: Oh, aber er war noch danach am Leben.
1: Er war danach noch am Leben, ja, ja, also der, der, hat sich, von dem hat man dann nichts mehr gehört. Das habe ich aber nachgeguckt, weil mich das selbst interessiert hat, einfach mal, was aus dem geworden ist. Und bei dem war genau dasselbe. Der ist nicht zum Tode verurteilt worden, weil er, weil er ja nachweislich die Jugendlichen nicht umgebracht hat. Der hatte 31 Jahre Haft bekommen und ist dann auch im Rahmen von dieser Entlassungswelle mit entlassen worden.
0: Der hatte bestimmt dann auch Angst um sein Leben, hast du ja gesagt. Der hatte auch Angst vor Kenneth, da gehe ich mal stark von aus. Dass er wahrscheinlich auch so den Gedanken hatte, Scheiße, wenn der jetzt auch freikommt, muss ich um mein Leben fürchten. Weil er hat ihn ja auch vor Gericht dann halt verraten. ne?
1: Ja, zuweilen, dass halt auch ein typischer Mitläufer war. Also der hat den wirklich dadurch die chauffiert halt und hat halt alles gemacht, was der dem gesagt hat. Dieser andere, äh, Dieser andere Komplize der war aus dieser Barszene da halt in Waco, also das war schon ein Spitzbube, in Anführungsstrichen. Der musste sich die Polizei auch ziemlich anstrengen, bis sie den gefunden hatten. Der hat in einem Motel gelebt und hat sich da auch relativ bedeckt gehalten, aber hat dann halt auch zum Schluss gemerkt, okay, ich komme hier nicht mehr raus und hat ihn dann halt auch belastet. Ja, war aber auch kein ungeschriebenes Blatt, also die Polizei wusste schon, wer das war dann.
0: Der wurde dann hoffentlich auch ordentlich bestraft. Der
1: ist dann auch äh, verurteilt worden, aber da habe ich leider nichts drüber gefunden, wie lange der verurteilt wurde jetzt. Das weiß ich leider nicht.
0: Okay. Ja, es ist echt ein krasser Fall. Ich meine, es waren ja schon drei Morde zu viel, aber jetzt mal, sagen wir mal, aufgerundet 14 Morde, vielleicht sogar noch mehr, die man eigentlich hätte alle verhindern können.
1: Es hat ein äh, Staatsanwalt in einem Interview da noch gesagt, sagt er: Mit dieser Entlassungswelle aus den texanischen Gefängnissen ist nicht nur ein Kenneth MacDuff auf die Straße entlassen worden, sondern viele. Mhm. Also der sagte, es sind im Zuge dieser Entlassungswelle viele Schwerstverbrecher in Freiheit gekommen. Und deswegen hätte sich die Polizei halt auch bei vielen Mordfällen teilweise so schwer getan, weil ja viele Mörder auf freien Fuß gekommen sind bei sowas.
0: Es ist für mich trotzdem einfach unvorstellbar. Also wo denn da so viel Platz benötigt wird, dass da jemand, der zum Tode verurteilt wird, einfach entlassen werden kann. Das ist halt, ja, will nicht immer Kopf rein.
1: Nee, es ist auch nicht verständlich. Also das kann man auch nicht begründen oder erklären.
0: Nee, da kann man auch einfach nur sprachlos zurückbleiben. Aber auch dieser Fall hatte ja zumindest noch mal was Gutes, dass es ja jetzt dieses MacDuff-Gesetz gibt, was ja nach ihm benannt wurde, dass es eben nicht mehr so einfach ist, bei so einer Entlassungswelle dann halt einfach mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, durchzurutschen.
1: Ja, was ich jetzt so gelesen habe, gab es sowas jetzt auch Gott sei Dank dann nicht mehr. Ja, also hier ist es so, da hätte man wirklich besser einfach dann noch zwei Gefängnisse gebaut. Ja, ich meine, wenn es halt nur mal so viel Straftäter gibt, das wird ja nicht besser dadurch, wenn ich sage, naja gut, ich entlasse jetzt mal 500 und danach haben wir wieder Platz und dann ist alles wieder gut. Das, das klappt ja nicht. Aber wie, wie gesagt, ich war da halt, also als ich das gehört habe, ich habe das auch dreimal gelesen, dass ich das verstanden habe, dann auch ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Sag, die können doch jetzt einfach sagen, ja gut, du hast zwar noch zehn Jahre, aber wir brauchen halt Platz, du bist also jetzt resozialisiert, mach's gut. Ja, also schon heftig, aber ja, ist so, ich habe den Fall nicht gekannt, es war reiner Zufall, dass ich den gefunden hatte. Äh, wie gesagt, heißt dann halt auch auf, auf Englisch der Bromstick-Killer, ja, also ich habe es jetzt mal der Besenstielmörder halt einfach mal eingedeutscht.
0: Mhm.
1: Jo. Gut. Gut. <lacht>
0: Ja, wer jetzt noch wissen möchte, wie Kenneth Macduff aussieht, der kann jetzt gerne auf Instagram oder auf Twitter vorbeischauen. Da haben wir jetzt einen Post mit einem entsprechenden Bild von dem Mörder hochgeladen. Und ihr findet uns auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter morde. Unter dem Post könnt ihr uns natürlich auch eure Meinung zu dem Fall niederschreiben oder falls ihr noch Fragen habt, die noch offen geblieben sind, einfach rein in die Kommentare. Ihr könnt das Ganze aber auch gerne als E-Mail verfassen an
1: contact at -mörder, Mörder hier auch mit OE geschrieben. Genau. So, dann würde ich mir mal was Neues raussuchen. Ich habe hier nebenbei schon meinen Zufallsgenerator geöffnet. Mhm. 1951
0: Oh, 1951 hatten wir noch gar nicht.
1: Ja, ja. Und ich komme nicht in die Neuzeit. Ich könnte wahnsinnig werden. Äh, gut. Jetzt habe ich einen Strich zu viel gemacht. Seht ihr, ich bin müde. Ich streiche das durch. So. Okay, es geht doch
0: ja, um die Geräuschkulisse. Jetzt hast du dir sogar noch ja, gut, viel ich mehr schreib, Geräusche gegeben. Ich mache das natürlich
1: neu, aber kommt der so. Nein. Das sind ja nicht bei armen Leuten hier, ja.
0: Jetzt gibst du dir ja noch mehr Geräusche. Jetzt hast du sogar noch tausendfach mehr Geräusche bekommen.
1: Ach so, ich dachte, es ging darum, <lacht> dass, dass nur dir kompetenzmäßig vier Striche unter dem Du, unter das Bild, Galszahlen das sieht doch sowieso
0: keiner. Es geht ja eigentlich viel mehr darum, was man hören kann. Jetzt so, hast du dir gut. so viel zum Hören gegeben.
1: Gut, <lacht> ja, Okay. Also 1951, wenn ihr Vorschläge habt, schickt sie uns gerne. Ich fange natürlich auch an, parallel nach einem Fall zu suchen. Genau. Gut. Dann bleibt uns eigentlich noch, euch einen schönen Wochenstart zu wünschen. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mal bei unserem anderen Podcast unbedingt reinhören. Da geht es ein bisschen lustiger zu. Geht nicht um Mord und Totschlag oder sowas. Also wenn ihr Lust habt, hört gerne mal rein. Ist alles in den Show Shownotes unten verlinkt.
0: Bis dahin, macht's gut und tschüss. Macht's gut, bye.